0: Muy buenos días a todos. Continuemos con lo que vemos en la palabra de Dios en cuanto a lo que concierne el sentarnos a la mesa del Señor. Tomando como referencia un par de pasajes bíblicos ambos relacionados con eh, la Santa Cena, con eh, aquella última cena que el señor tuvo con sus discípulos aquí vemos una referencia eh, muy importante en la biblia que es la de mateo 26 y la referencia al apóstol pablo en 1 de corintios capítulo 11 y aquí hemos visto hasta el momento unos puntos para un total de 10 a lo cual allá llegaremos en cuanto a lo que el Señor me comparte cuando yo me siento a su mesa, son 10 puntos que para mí son imposibles de cumplir, imposibles de llevarlos a cabo y que únicamente lo puedo hacer, únicamente pueden ser mi experiencia de vida en la medida en la cual yo coma de ese pan y yo beba de esa copa o sea, en la medida en la cual yo me identifique con el cuerpo de Cristo me identifique con la sangre de mi Señor lo que a mí más me cuesta aquí simplemente vamos a enunciar aquellos puntos que hasta el momento hemos compartido el primero de ellos, bendecir segundo partir, o sea, compartir y dar Así que me cuesta. Tercero, agradecer. Cuarto, hacer memoria. Quinto, cumplir lo pactado. Sexto, probarse uno a sí mismo. Y séptimo, que fue el último que abordamos, el discernimiento, el tener discernimiento. Y hoy vamos a ver un octavo punto de 10 que veremos en total. Este octavo lo tomamos de 1 Corintios, capítulo 11, que es uno de los dos pasajes que hemos tomado como referencia, y en esta oportunidad el versículo 33, que dice así. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos, unos a otros. La palabra esperar. Sí que nos cuesta esperar. Aquí nos dice la palabra de Dios. Espérense. Esperaos los unos a los otros. Cuando ustedes se vayan a reunir a comer. Cuando ustedes se sienten a la mesa. Bueno, eso tiene un eh, sentido muy importante en la palabra de Dios que quiere decir en el sentido literal y en la interpretación que entendemos que es eh, la contextualizada dentro de otros pasajes bíblicos que aquí también eh, están comprendidos en eh, no solamente este versículo 33 sino también el versículo que le sigue que es el versículo 34 tiene que ver con espérense los unos a los otros, no en cuanto a lo que es el empezar a comer, sino lo que rodea el comer y la razón por la cual yo me reúno para comer, que es para hablar, para dialogar, para que podamos precisamente compartir. ¿Qué es lo que sucede? Nos reunimos es para otros fines, con otros motivos. Solo que por pues decirlo de alguna manera si están invitados a la comida eh, cinco personas y llegan tres hay que esperar a los otros dos ¿qué es lo que sucede con los tres primeros que llegan? que comienzan a hablar de los dos que no han llegado todavía y seguramente no de, de una manera edificante no de una manera agradable no de una manera positiva es más no hablen ni lo bueno, ni mucho menos lo malo. Esperaos los unos a los otros. Es posible que haya personas incumplidas, no importa. Espérense los unos a los otros. Dice, hermanos míos, ¿por qué? Porque esto siempre ocurre. Pero aquí la palabra, la cual vamos a ampliar el término, en el cual nos vamos a detener, es el esperar. El esperar, ya en un término más amplio todavía. El esperar nos cuesta. Porque queremos hablar rápidamente. Porque queremos abordar el tema rápidamente. Porque queremos hablar de otras personas rápidamente. Porque queremos destruirlas. Queremos rumorar de ellas, especular, chismear de los otros. No, hay que esperar. Esperar para que estén presentes. Claro, si la persona está presente, de ella no van a hablar. Espérense, para que hablen. Pero de manera edificante, el uno del otro, aún de otras personas, aún de cualquier tema, debe ser edificante. Pero esto lo hablaremos, ese es un punto que eh, tiene que ver con el noveno. Que no vamos a abordar en este momento. Sino seguidamente. O sea, después de este octavo, que es el esperar. Qué importante es el esperar. Miren lo que dice Santiago capítulo 5 en su séptimo versículo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y lo que aquí me dice, por tanto, hermanos, el mismo término de 1 Corintios 11, 33, de donde tomamos esta palabra y donde tomamos en general todo este contexto de la Santa Cena. Pablo dice, así que hermanos míos. Y Santiago dice, por tanto, hermanos. Este es un lenguaje para nosotros. Esta es una palabra para nosotros. Hermanos. Se refiere a hermanos en la fe. Aquellos que somos hijos de un mismo padre. Tener paciencia. ¿Y por qué dice Porque claro, nos cuesta... También la paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Que tengamos paciencia en todo momento. Tengamos paciencia en cada circunstancia. Con cada persona. No importa el momento, no importa el lugar. Esto a esto se me refiere con hasta la venida del Señor. O sea, de aquí hasta el último día de nuestra vida aquí, en esta tierra. O sea que la paciencia es para siempre. Tener paciencia. O sea que la paciencia es algo lo cual yo eventualmente puedo poseer. Porque, porque, por eso me dice tener paciencia. Es algo lo cual yo puedo poseer o puedo no poseer. No olvidemos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el mismo Pablo nos comparte en Gálatas 5 22 al 23. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, entre otros puntos. O sea que yo no nazco con paciencia, sino que Dios por medio de ese Espíritu Santo, me va proveyendo de paciencia. Me suple de, de paciencia, porque es fruto del Espíritu Santo. O sea, de la llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y en ese sentido, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces... se produce la paciencia y por lo tanto yo tengo paciencia y debo tenerla todos los días de mi vida por eso yo necesito el Espíritu Santo de Dios siempre pero mira lo que dice a continuación mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aquí hay términos muy claves paciencia esperar luego dice a continuación aguardando y nuevamente con paciencia. Términos que están íntimamente relacionados. La paciencia, el esperar, el aguardar. Esperar. Algo muy clave en eh, mi vida. Algo fundamental. Yo tengo que saber esperar. Y tengo que tener paciencia. Pero sigamos profundizando mucho más en todo esto. Lo primero que he de hacer aquí, de acuerdo a lo que me dice Santiago 5.7, es esperar. Siempre hay que esperar. No nos gusta esperar. Desde muy temprano no nos gusta esperar. Y claro, el niño, cuando nace, el bebé, lo quiere tener todo rápido. Entonces lo expresa a través de, de un lloro, del llanto. Y lo expresa a todo pulmón. Y sigue y sigue hasta que se le conceda lo que él quiere. Y obvio que uno como padre, como madre, le toca interpretar lo que el niño quiere comunicar. Y luego vamos creciendo. Y queremos tenerlo todo ya. Y el adolescente. Lo quiere tener todo ya. Y luego llega el joven. Y no quiere esperar. Y lo quiere tener todo. De manera inmediata. Y no quiere esperar. Y no tiene paciencia. Y no quiere aguardar Con paciencia. Por eso. Santiago nos dice, mirad, como el labrador. Miremos, entonces, al labrador. Siempre hay que esperar. Pero, ¿cómo tengo que esperar? A un joven hoy no le gusta esperar. Entonces, se inicia tempranamente en eh, una vida, por ejemplo, eh, desordenada en todos los aspectos se quiere iniciar rápidamente en todo en cuanto a sus eh, a relaciones desde la niñez sus relaciones de carácter emocional entonces inicia prematuramente y no en el momento y en el lugar que le corresponde por ejemplo su vida íntima, su vida sexual y no quiere esperar, por ejemplo, hasta el matrimonio, sino que lo quiere todo ya y, lo, y se quiere anticipar a todo ello. Quiere iniciarse en todo y cree que puede tomar decisiones y de una manera ligera, irresponsable, tanto los jovencitos como las jovencitas, porque no quieren esperar, porque nadie espera. Tenemos entonces también en muchos de nuestros países la cultura del dinero fácil, no la cultura del trabajo. No como el labrador, miren qué importante, el labrador. El labrador que es el trabajador, que es al que le gusta laborar, arar la tierra, tomar el arado. No, lo quiere todo rápido. Entonces, toma atajos. Y tiene eso, la cultura del dinero fácil del dinero rápido no importa el medio entonces el fin justifica los medios entonces tenemos una mentalidad ¿no? de, de Maquiavelo el fin justifica los medios No, yo quiero tener porque si tengo entonces con eso voy a tener voy a, voy a tener esto voy a tener, este, voy a tener esto, aquello en fin tantas cosas porque con eso yo voy a valer más y en fin y no existe la cultura del trabajar de tenerlo todo fácil de iniciar desde abajo de iniciar desde lo más duro, desde lo más manual y sencillo por eso a mí me llama la atención muchas eh, historias y anécdotas de la vida real, de hombres, de mujeres que comenzaron trabajando desde abajo, pero con esfuerzo, con muchas horas eh, al día de trabajo, con mucho trasnocho, y pues comenzaron cada vez a crecer y a crecer poco a poco, hasta que seguramente hoy... Tienen eh, grandes emprendimientos y, o grandes compañías en diferentes áreas, en tecnología, eh, en fin. Y lo encontramos en comercio exterior, eh, en, en diferentes áreas. En la industria, el comercio, en el área de los servicios, en lo que sea. Pero ¿cómo lo lograron? Por supuesto, a la gente cuando los ve allá arriba seguramente envidiarán. Y cuando digo los ven arriba, no quiero decirlo únicamente desde el punto de vista económico, me refiero desde el punto de vista de lo que han logrado, de, 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 de lo que hoy han logrado desde el punto de vista de, de, de empresa, de, de industria, de su negocio. Así sea esta pequeña o seguro una pequeña empresa o seguramente ya una gran empresa, a gran escala. Pero ¿cómo lo lograron? Pero lamentablemente, pues eh, no, es, es hacerlo fácil y por pues, eso es tan fácil venderlo. Entonces hoy en día encontramos, y hoy a través de las redes sociales, mire, eh, logre tanto desde de su casa, invierta este poco, de tan solo un poco de dinero. Eh, 100 dólares, 200 dólares, y verá que usted en un solo día, en 24 horas, se logra tanto dinero. Y creemos en este tipo de propuestas. Y por eso entonces es que en países como Colombia, entre muchos otros, prosperan eh, esas propuestas que llamamos de pirámides. Esas pirámides que montan, pues, eh, que pues, eventualmente terminan engañando a la gente, y se montan pirámides y la gente va comiendo va viendo resultados inicialmente, pero eso después se reversa y después eso es la hecatombe. Desde el punto de vista social, porque eso causa un gran daño por el gran número de personas que lamentablemente se meten en, en este tipo de, pues, digamos, de engaños o de propuestas y así. No, venga, le propongo este, esto de acá, le propongo esto, hasta negocios de carácter ilegal. Pero ¿por qué va a trabajar cuando usted en tan solo unos pocos días puede lograr lo que trabajando logra en cinco años? Por poner un ejemplo, porque no nos gusta esperar. Pero el labrador, ¿qué hace el labrador? El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta crecer a la lluvia temprana y la tardía. Pero el labrador espera, pero pues no cruzado brazos, espera trabajando. ¿Cómo he de esperar? El esperar a veces se cree que es al asumir que simplemente algo va a suceder. Es creer en una expectativa entonces yo hago y algo tendrá que suceder yo trabajo y Dios verá pero realmente no es así la espera que aprendemos del labrador se refiere para comenzar a su conocimiento de cada uno de los tiempos de la labor de su labranza no es trabajar sin sentido. No es trabajar como golpeando al aire, sin rumbo. Debemos hacerlo como el labrador lo hace, de una manera planificada. El planear es trabajar. Y yo voy esperando, pero comienzo Planeando, el labrador sabe lo que tiene que hacer, tiene un plan claro y sabe qué labores y el orden de lo que tiene que hacer, semana a semana, mes a mes, año a año, según el tipo de labranza que tiene, él sabe cuándo tiene que preparar la tierra, cuándo tiene que sembrar, sabe cuándo se da la ciega, sabe cuándo tiene que trillar, sabe cómo tiene que almacenar. El labrador se hace metas claras. Él no espera cruzado de brazos y mucho menos él espera inactivo, ni tampoco de una manera indefinida. Esperar. Cuando miramos al labrador, que es a lo cual Santiago nos exhorta, ¿uno qué ve? Cualquiera que sea el cultivo, cultivos de corto plazo, llámese un tomate, o cultivos, por ejemplo, de 3, 4, 5 años, como puede ser algún cultivo frutal o un cultivo como el que hoy en día estamos en algunos países por los beneficios que tiene en la salud como puede ser el aguacate cultivos de 5 años cuando el labrador siembra él dice bueno yo voy a sembrar cuándo será que me da el aguacate no, él sabe que le va a, dar a los 4 o cinco años. Él sabe que seguramente la dará por 10 años, pueden ser 12, pueden ser 13 años, a partir del primer año de la cosecha, que seguramente será el cuarto o quinto año después de que sembró. Pero el labrador, él no puede esperar a recoger aguacate un año después de, de sembrar. Eso no se da. Entonces, yo espero. Pero de acuerdo a un plan de trabajo que yo tengo. O sea, es en ese no es el hecho de decir, no, pues yo voy a sembrar y ya Dios verá cuándo me da. No, es que yo, yo voy planeando, pero tengo que esperar. Y eso es lo que me dice la palabra de Dios, eso es lo que no me gusta, no me gusta esperar. Como el labrador, yo tengo que esperar. Esperar con un objetivo claro. Esperar también con paciencia. Y espero con paciencia también. Y yo espero aguardando, tal como lo entiendo aquí en su palabra. Como labradores en la casa de Dios, los escogidos debemos tener pleno conocimiento también de nuestro ministerio aquí en la tierra como aquel labrador de manera que el esperar de eso nos habla también la palabra de Dios y eso es lo que el Señor nos comparte ahí cuando yo me siento a la mesa del Señor yo pedirles entonces Que ahí donde estamos Nos acerquemos a Dios Como hemos de hacerlo En oración Señor Ahora Me acerco a ti Y me siento A tu mesa Y me siento Como aquel Labrador Que soy Aquel labrador que soy de mi familia Aquel labrador que soy Donde tú me has puesto En el lugar de trabajo En mi negocio En mi lugar de estudio Y me siento Allá a tu mesa Y ahí Tú me enseñas también A esperar Y como dice tu palabra Como aquel Labrador espero con paciencia pero Dios yo espero también avanzando espero tomando el arado eso es lo que hace el labrador el ara la tierra el toma su arado hacia adelante como aquel Atleta que dice también tu palabra, como aquel soldado. La carrera es un camino específico que tú me das para correr en un tiempo determinado. Dios, permíteme correr hasta llegar a la meta, a mi objetivo, así como el soldado. Señor, igualmente, cuando va al campo de batalla, va también con objetivo, esperando, también recibir su recompensa, así yo, Señor, enséñame a esperar, pero a esperar como aquel labrador planeando como aquel labrador así lo hace teniendo claridad en el tiempo para para arar la tierra también para poder sembrar saber que hay un momento para sembrar saber que hay un momento para también trabajar trabajar la tierra una vez haya sido sembrada un momento para recoger para cosechar para trillar para almacenar y para saber cómo hay de hacer Dios quiere esperar no es posible humanamente porque yo me afano Porque hay momentos donde yo me desespero Donde todo lo quiero tener ya y ahora Pero tú, para todo Tienes un momento Para todo tienes un tiempo Por eso Dios, espero No cruzado brazos Trabajando Avanzando Espero no de manera pasiva, sino de manera activa. Claro, dando pasos de fe. Con disciplina, con consagración, con esfuerzo. Dios, enséñeme cada día más y más a, a trabajar como aquel labrador lo hace. A a quedar con paciencia Aguardar la lluvia temprana La lluvia tardía En ti confío, oh Dios Porque los que esperan en Jehová Siempre tendrán nuevas fuerzas Y como aquel labrador El que siembra Siempre cosechará Aquello lo cual ha sembrado y en tu nombre yo siembro en mi familia, siembro en mis hijos, siembro en mi esposa, en tu nombre Dios, yo siembro ahí en el lugar de mi trabajo, yo siembro un, un trabajo con honestidad, con fidelidad, con lealtad con seriedad, ahí en ese lugar de de que tú, donde tú me has puesto yo siembro ahí con idoneidad sabiendo que cosecharé de acuerdo a lo que he sembrado y ahí en mi lugar de estudio yo siembro yo siembro con dedicación ese proyecto de vida que yo quiero con base en lo que me estoy capacitando, en lo que estoy estudiando. Yo siembro con disciplina el, el hábito del estudio. Yo siembro, Dios, sí, el, el esfuerzo. Siembro el estudiar y en, y en consagrarme. Aún estudiando hasta altas horas en la noche sabiendo que si hago esto cosecharé y cosecharé la excelencia cosecharé oh Dios bendición para mi vida para mi familia esto te lo pido mi Señor pero esto lo hago yo siempre esperando en ti y aquel que espera en ti Siempre será galardonado, será recompensado, porque la esperanza nunca avergüenza. Doy gracias mi Señor y mi Dios, porque en ti espera siempre mi alma. Amén.